0: Mais qui sont les meilleurs prospects américains de l'équipe U17 qui a remporté le championnat du monde ce mois de juillet en Espagne Il y avait plusieurs phénomènes, plusieurs possibles futurs stars des drafts 2024, 2025, même 2026. On vous les présente, on va essayer de les classer. Bienvenue, c'est Envergure a donc du pain sur la planche hein, pour parler de cette équipe américaine. D'abord, ils l'ont vu en live en Espagne, depuis les tribunes, les inséparables euh, Walter White, Jesse Pinkman, Manu, Alan, comment allez-vous ça, ça, va. Va, ça va. Qui est le scientifique Qui est le junkie On, sait... <rire> On précisera pas. Euh... Et lui, il connaissait déjà la plupart des joueurs de l'équipe US pour les avoir vus en high school. Il a regardé le CDM U17, depuis sa chaise longue, ou son canapé, ou sa chaise de bureau. Premier podcast en tant que membre officiel d'Envergure, je crois, pour toi. Thomas, AZK pour les intimes. Salut Thomas.
1: Exactement, depuis le lit même, j'ai envie de dire. Donc euh, salut à tous, et quoi, on a regardé <rire> parmi le Donc euh, heureux d'être là pour, pour ce premier podcast euh, avec la, la maison Envergure.
0: C'est un plaisir. Euh, donc vous allez vous compléter, euh, puisque, euh, puisque as, toi tu, tu regardes pas mal d'événements pré-NCA. Donc ça permet de, de voir les joueurs dans un rôle différent de ceux qu'ils ont généralement en FIBA. Euh, Thomas, quand même, vu que c'est ton premier podcast, on précise que tu es breton, encore un Exactement. breton de plus dans l'équipe envergure. Et alors, on sait, ceux qui nous suivent le savent, Alan, supporter de Nantes, Manu de Rennes, est-ce que toi tu peux trancher en tant que breton ou pas
1: En tant que breton et habitant de Rennes, je suis le plus grand supporter de l'Olympique de Marseille de France, donc je ne vais pas pouvoir trancher ce débat. <rire>
0: <rire> bon, un débat intranché. Euh, en plus, il me semble que Mathias qui nous a rejoint aussi, supporter de l'OL, donc ça devient n'importe quoi au euh, niveau football. Euh, Foule de prospects, donc dans cette équipe, USA, U17, on s'y jette. Euh, vous avez déjà un article récap sur notre site envergure.co, c'est Manu qui l'a fait. Allez le checker, mais vous inquiétez pas, on va vous les représenter. Hein, au fur et à mesure, ça, ça, ça va être tranquille. Euh, euh, je vous ai demandé de les classer, messieurs, les, les prospects, mais avant de, 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 de vous demander vos classements, on va quand même redire l'importance de ces rosters euh, Coupe du Monde USA. Généralement, il y a énormément de draftés. On prend l'exemple de 2018. Euh, on, a, on a deux joueurs qui sont encore à la fac, euh, Harmon et Roach. Romeo Wims qui galère en, avec Memphis. Et sinon, on a 9 draftés, dont euh, 1, 2, 3, 4, 5 dans le, dans le top 10. Evan Mobley, Scotty Barnes, Jalen Green, Isaac Okoro, Jalen Suggs. Euh, 2016, c'était un peu moins bien, mais on avait quand même du Emmanuel Quickly, Colin Sexton, Gary Trent, Troy Brown, Kevin Knox, GGG, Wendell Carter. Donc. Euh, voilà c'était pas si mal euh, le, les, les... ceux qui ont disparu du roster 2016 euh, petit, petit quiz petit... est-ce que vous savez où joue euh, Jordan Brown l'intérieur de cette équipe 2016, il est encore à la fac
2: encore à la fac
0: ok
1: euh...
2: euh... c'est sa 12ème <rire> saison du coup
0: <rire> bah, il, a, il a fait du redshirt ouais, on ouais, va dire redshirt. ça comme ça <rire> Il joue à Louisiana okay. chez les Raging Cajuns. Et Cajun. ouais. et exactement. Rien à voir avec les Noix, euh, puisque ça veut dire les Cadiens. Les Cadiens, ouais. c'est un groupe ethnique de Louisiane. Voilà, Je ouais. me suis passionné pour cette recherche. Ils descendent des Acadiens et c'est donc des francophones qui ont été expulsés ouais. du Canada. Et c'est pour ça qu'il y a plein de Français en Louisiane, entre autres. Voilà. Donc les Raging Cajuns euh, de Louisiana pour Jordan Brown. Austin Wiley, vous savez où il joue Il, ah, il, il était à Auburn
3: et maintenant il joue, il joue ouais. en Europe, non dans En Lituanie, Chili. absolument.
0: Ouais. Et il y en a un qui a un peu disparu, je crois qu'il joue à Grambling State, mais il s'appelle Carter Harry Gordon. Mais alors lui, oui. je, je ne l'ai jamais vu jouer, je crois. Il avait commis dans un programme et ensuite il avait commis oui, à Saint-Louis, à Saint-Louis, Saint ouais. ouais. absolument. Ouais. Absolument, bon voilà, euh, pour, euh, pour le petit historique, tout ça pour dire... Que, en règle générale, les rosters. Alors, les rosters pour le FIBA America, c'est-à-dire les championnats continentaux, donc U16, U18, sont peut-être moins représentatifs, moins qualitatifs euh, quand on regarde la... down the road. Mais les rosters U17, U19, donc qui sont des championnats du monde, généralement, il y a quand même des, des gros noms. Et c'était le cas, on pense en tout cas que c'était le cas. Encore une fois, pour euh, cette édition 2022. Alors, alors le classement, euh, qui est-ce que vous avez tout en haut C'est moi qui ferai les présentations des, des joueurs quand on vous mettrait d'accord sur un classement. Et puis après, on, on verra quel, quel développement on peut espérer pour, pour ces prospects qui ont donc entre euh, 15 et 17 ans. Euh, qui, qui est tout en haut de ton classement Thomas. Qui est dans le premier groupe En tout cas, il y a le, 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 le groupe des, des, des prospects, euh, des gros prospects.
1: Alors dans, dans mon premier groupe, j'ai Monsieur DJ Wagner, j'ai Ian Jackson et j'ai Monsieur Cooper Flag également. J'ai trois, trois joueurs.
0: Ok, tu n'as pas co pit
1: Non, je n'ai pas co quoi,
0: quoi, pit dans le premier groupe, il est dans mon deuxième. Ok. Euh, Alan, je ne sais pas si tu as fonctionné par groupe ou pas.
1: Bien sûr, euh,
3: j'ai Cooper Flag tout seul.
0: Ok. Et Manu Si tu devais euh, faire si des je groupes. Dois
2: faire... Ouais. Des groupes, j'ai Cooper Flag, Coopit et Sean Stewart.
0: Ok, bon, on n'a pas les mêmes noms à droite à gauche. Alors, euh, je pense que pour Wagner, ça s'explique parce que il était beaucoup plus performant euh, en high school qu'il ne l'a été euh, lors de ce championnat du monde. Euh, on, le nom, le nom qui, qui revient chez vous trois, euh, c'est euh, Cooper Flag. Donc, euh, bah, Cooper Flag, c'est parti. Qui est-il 21 décembre 2006, donc il a encore 15 ans. Donc 21 décembre 2006, moi j je préparais mon brevet des collèges déjà quand même. Un coup de vieux. Euh, il sera éligible théoriquement donc en, en 2026, mais avec son âge il pourrait l'être dès 2025, ça va dépendre un peu de son parcours lycéen. Euh, 2m01, il jouait, allez, il jouait, intérieur, mais il jouait 4-5 quoi. Il vient du Maine, sa mère a fait 4 ans de basket dans l'équipe de la fac. Euh, il sera l'année prochaine à la Monde Verde Academy, la fameuse euh, et quand même ses stades donc il était première année lycéen donc c'est à dire première de on est d'accord c'est quatre années hein, théoriquement le lycée Thomas c'est ça première année les moyennes 21 points 10 rebonds 6 passes 4 interceptions 4 contre. Donc, compte des joueurs qui ont potentiellement 3 ans de plus que lui. Euh, et en FIBA, bah, il a fait pareil. Euh, il jouait 19 minutes par match. Il était à 9 points, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2,4 interceptions, 2,9 contre. Euh, le seul, le, 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 je dirais là où le bas blesse, c'est au pourcentage, puisqu'il a tiré à seulement 41% à 2 points. À 3 points, il a pris que 7, 3 points, 3 sur 7, ce pas si mal. 8 sur 11 au lancer franc sur la compétition entière. Euh, un des meilleurs plus-minus, pas le meilleur, mais un des meilleurs plus-minus moyens de, de ce team USA. On note euh, au niveau de la, de la famille, donc sa mère, elle jouait à Maine, Maine University. Et il a un jumeau aussi, Cooper Fly, voilà. euh, qui n'était pas dans l'équipe, mais il a un jumeau. Donc, j'adore les jumeaux puisque ça va nous permettre quand même de, de suivre l'évolution parallèle. On a, les, on a les Murray, on a, on a, a d'autres jumeaux. Thompson. Les Thompson, merci. Pour la, pour la, pour la. Enfin, 2023. ils ne sont pas jumeaux,
2: mais ils sont frères.
0: Ouais. Donc, euh, c'est donc intéressant à suivre les différentes euh, progressions des, des jumeaux. On va avoir pas mal de jumeaux théoriquement à NBA. Cooper Flag, Alan, toi, tu dis que tu l'avais tout seul. Alors, vas-y, explique-moi pourquoi. Quelles sont ses qualités de basketteur
3: C'est pas que j'aime pas les, les autres. Hein. Franchement, des... dans mon, mon deuxième tir, il y a des joueurs que je pense qui sont déjà labellisables comme Le tripic. mais euh... juste que Cooper Flag, pour le... En fait, je crois que c'est le meilleur joueur que j'ai vu en vrai, le meilleur prospect que j'ai dû voir en vrai de sa de bord terrain, je veux dire. Euh... Il est grand, il est long, il a un des meilleurs timings de um, timings, euh, de contre que j'ai vu euh, de, de protection de cercle à, à son âge. Donc tu as dit, décembre 2006, il peut contrer dès deux mains, il peut contrer euh, à une main à, à une main ou à deux mains. Euh, et puis moi, j'achète le tir parce que, en fait, on a, on a moi j'ai pu le voir contre euh, contre l'Egypte, je crois. Et en fait, euh, contre l'Egypte, je suis resté un quart temps, mais je suis resté une heure avant pour le voir juste shooter à l'échauffement, parce que bon, l'opposition égyptienne n'était pas, était pas incroyable. Et en fait, il prenait beaucoup de, de tirs extérieurs. Et moi, je le projette comme un futur stretch euh, 4-5, qui peut en même temps protéger le cerf, qui peut passer, euh, et qui a des excellentes stocks, donc euh, style interception, donc un QI défensif ultra développé. Et, euh, et il va encore grandir, parce que avec Manu on a vu le papa. Et croyez-moi, le papa est euh, une bonne génétique. <rire>
0: ouais, bah oui, parce qu'il a 15 ans, donc ça serait pas étonnant qu'il finisse à 2-7-2-8. C'est ça,
3: ouais. un peu moins de 2-10, je dirais.
0: Ouais. Euh, Manu, est-ce que tu as, as noté des choses, toi, euh, en, en, je dirais, en, en hors, hors terrain, ou, en, en, ou plutôt sur le, en, en côté attitude quelqu'un qui regarde vachement ça. Est-ce que tu as été aussi convaincu par ça par, sur... Sur les attitudes de Cooper Flank
2: Ouais, très bonne attitude, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, toujours en train d'encourager, comme pas mal de gens sur le banc américain, mais toujours en train d'encourager, d'applaudir, de... sur le terrain, de, de faire le de... Enfin, vraiment, hein... il a l'air en tout cas d'être un bon gars, ouais. Il n'y a pas eu de... de trucs négatifs, en tout cas, de... De... sur le banc ou sur le terrain.
0: Toi, si tu le mets dans ton, dans ton premier groupe, est-ce que tu as d'autres qualités à ajouter à celles que Qu'a qu déjà décrit Alan
2: Non, non. Peut-être la, la latéralité. Il y a vraiment des, des trucs, sur, notamment sur l'aide défensive, où des fois il est vraiment loin parce qu'il défend sur, sur des 4-3, mm. enfin de, de, des gens de sa taille. Et du coup, il a, sur un pas, il arrive tout de suite, à, il est au cercle quasiment en un pas. Et ça, c'est. C'est pas de la latéralité euh, défense 1 contre 1, c'est de la latéralité euh, mmh. vraiment protection de cercle. C'est impressionnant à voir en vrai.
0: Ouais. Oui, Alan parlait de timing, il va... mais il y a aussi cette vitesse sur les petits espaces euh, et, euh, et savoir se, se projeter effectivement, euh, que ce soit latéralement ou en arrière, etc. pour aller, pour aller protéger le cercle. Euh... Thomas est-ce que tu, tu as d'autres choses à, à ajouter sur le profil de Cooper Flag que tu as aussi mis du coup, dans ton, ton, premier, euh, ton premier tiers
1: Non complètement d'accord avec ce qui a été dit défensivement Je pense qu'il a impressionné tout le monde Même que ce soit même vocalement j'ai envie de dire toujours il était là à placer ses coéquipiers Il faisait les aides quand il fallait, il faisait les bonnes rotations Il avait, il avait les yeux partout donc il était vraiment assez incroyable défensivement il, bah, ben, il a vraiment, il a vraiment sorti du lot euh, de ce côté-là du terrain, et même offensivement, il y a pas mal de flash le shoot a l'air, a l'air pas mal en place, ça part haut, en plus, avec ses immenses bras, c'est vraiment assez impressionnant, même des petits flashs de handle, je me souviens d'un, d'un petit drip dans le dos avec un petit tir à mes distances qui, qui finit, qui finit pas au fond, mais, mais ça, ça m'avait marqué ce, ce petit tir, donc non, je trouve qu'il est, Ultra impressionnant défensivement, il a encore quatre ans pour, pour se polir offensivement, que ce soit dans son shoot, dans son handle, dans son jeu de passe qui est déjà intéressant. Donc euh, il y a tout à construire offensivement, il y a tout à ajouter encore, il y a pas mal de choses à continuer de progresser tout simplement. Mais défensivement, il est déjà, il est déjà élite, j'ai envie de dire. Au rebond, il est incroyable et donc on va continuer à polir son jeu offensif et dans quatre ans, ça peut devenir, ça peut devenir incroyable au moment de sa draft, Donc ouais, il est forcément dans, dans le tiers 1 et c'est même le premier du tier 1, j'ai envie de
0: dire. Euh, tu as raison de souligner hein, quand même au rebond. Euh, alors, même si voilà, il dominait par sa parce que il est plus, plus athlétique, etc., Mais un an, un an, un an et demi de moins que la majorité de ses adversaires et il prenait donc bah, 20 rebonds. Si on fait des stats sur 40 minutes, 20 rebonds par match, quoi. 2m01. Hein. Donc, ça laisse songeur sur le timing. Euh... Donc euh, effectivement à Montverde euh, Thomas est-ce ce qu'il est qu va pouvoir s'exprimer un peu avec le ballon Est-ce qu'il y a des gros On imagine qu'il y a des gros porteurs de balles avec lui quand même
1: Il y a eu pas mal de, de recrutements à Montverde mais il y a eu pas mal de tous les gros joueurs sont partis quasiment il y a Derek Whitey ah, qui est parti il y a Jalen Uchivino qui est parti Sky Clark euh... qui a blessé quand même pas mal de Manu... temps cette saison mais qui est quand même parti qui, tu donc tu il y a un, un gros, autres gros autres, renouveau euh... Il y a, va y avoir KJ Evans qui, qui va être censé être la star de l'équipe, mais ce n'est pas, pas vraiment pas un beau ça a recruté des, euh, également plus des porteurs de balles sur, euh, sur euh, les postes arian il y a vraiment Alc tout à reconstruire dans, dans cette équipe de monde VRD. Il n'y a, a pas un leader cohabit, naturel qui ressort vraiment j. pour, pour
3: l'année prochaine, je pense que ça va être la figure de cette équipe. Cooper de cette équipe.
0: D'accord. Ah oui. c'est pas du tout... Vous n'êtes pas du tout sur le sur le, le, les, les mêmes rankings que les Américains enfin le, le comp, je, je me base sur le composite ranking de ouais, ouais. de tout euh, et, euh, et donc on va pas on va parler de, de Quapit euh, puisque c'est euh, c'est l'autre très jeune de cette équipe américaine euh, né le 20 janvier 2007 lui euh, donc éligible <rire> draft 2026 euh, lui ce sera pas plus tôt que 2026 c'est sûr euh, 2m01 donc même taille que Cooper Flag peut-être un peu moins long mais un peu plus épais euh, il a joué quand même plus de 20 minutes par match hein, donc il n'était pas là pour faire de la figuration pour avoir un jeune pour ouais, il startait même ouais. euh, 9,6 points 4 bons 1,6 passe décisive une interception un contre par match il jouait plutôt à, à poste 3 si je devais donner un poste, poste 3, même si c'était très polyvalent, on va dire, cette équipe US. 54% à 2 points, seulement 5-3 points tentés, 1 sur 5, 10 sur 22 au lancé France, ça c'est pas bien. Euh, son père, alors ces, tous les hommes de sa famille sont plutôt dans le foot, foot US. Euh, son père a fait du foot en college, ses trois frères font du foot en college, et ses deux sœurs, par contre, sont... Euh, côté basket. Il vient de l'Arizona, quoi, euh, D'ailleurs, il est en high school en Arizona. Hein, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si c'est un gros high school euh, là où il est, euh... Alan. Peut-être je te pose une colle. Euh,
3: non, mais vu qu'il est à sa première année high school, euh, je pense qu'il va pas finir sa carrière high school là. Je pense,
0: pense qu'il oui,
3: il va... Oui. va vite bouger.
0: Bah pour l'instant, dans la classe de recrutement 2025, il est devant Cooper Flynn, quand même, ouais. selon euh, 247, 247, et derrière Cam qui est aussi un, un mmh. gros talent. Euh, mais pour, tout ça pour dire, je parlais de sa famille, tout ça pour dire qu'il y a quand même un pedigree athlétique, puisqu'ils ont tous des bourses, hein, quand même. Euh, les, les, trois, les quatre frères, les deux sœurs. Le, le pas frère pas jouant
3: NFL, de mémoire, euh, Andrew à... Spitt, c'est un, un lineman aux au Saints. C'est une famille de, de sportifs.
0: Ah, je ne savais pas qu'il était déjà... Euh, qu oui, il y a une il est NFL de grand bon, en fait. okay. euh, Quapit, Manu, quelles sont ses qualités basket que tu as vues
2: euh, Moi, j'ai apprécié déjà le, le physique. quand vous le disiez, il a le PDI, mais il est déjà quasiment prêt à jouer à NBA dès demain, uniquement par le physique. C'est un, un joueur qui monte assez vite au cercle, très bon dans le second, dans le second show aussi. On l'a très, très bien vu là-dessus, notamment sur le rebond où il quasiment... Il n'a pas fini son premier saut qu'il est déjà remonté en l'air. C'est assez impressionnant. Tiens, tient très, très bien le contact aussi. J'ai bien aimé le shoot, malgré le, le, le pourcentage assez horrible à, à 3 points. Mais en fait, ce qui me plaît dans un joueur de cet âge-là, c'est qu'il tente plus qu'il qu ne le met. C'est ça, la, mmh. la réussite viendra après pour, pour moi. Donc euh, je, Au moins, je l'ai vu tenter, que ce soit à 3 points et à mi-distance. Donc ça, c'est assez cool de, de voir... Un joueur comme ça et c'était pas forcément son rôle dans l'équipe parce qu'il y avait des, des gros shooters notamment on en parlera peut-être après david castillo qui était lui était vraiment le, le shooter attitré de l'équipe mais c'est intéressant quand même de, de le voir et je bien mis aussi sa défense notamment sur le, le 1 contre 1 où c'est un joueur très intéressant sur la défense dans, dans le périmètre très bonne, lettre, très bonne latéralité pour un, pour un gamin de 15 ans donc euh, un peu plus dans, c'est pas le bon terme, mais dans, en difficulté sur euh, la défense d'équipe. Mais, au, mais autrement, sur le 1 contre en fait, de par sa latéralité, et son, il est ultra large de, de corps. Mmh. En fait, il pouvait défendre sur n'importe qui et personne ne pouvait forcément le passer. Parce que euh, le, la combinaison des deux faisait qu'il avait toujours l'avantage, que ce soit mmh. sur des petits ou sur des grands. Donc Physique impressionnant honnêtement ouais. pour un gamin de 15 ans.
0: Bah, C'est fou. Parce qu'autant Cooper Flag, on voit quand même qu'il est jeune. Même s'il il est déjà costaud, long, etc.
2: Tête, malgré les cheveux, on voit qu'il a un visage des bébés. Hein. Quand même, oui, ouais. oui,
0: non mais je veux dire Cooper Flag, tu vois, dans le corps, tu peux te dire il va. Ah oui. Qu Qua ouais. comme tu dis, euh, s'il a 18 ans, moi je ne suis pas choqué, tu vois. Vraiment hum. corporellement. Euh, euh, effectivement, je ne suis pas choqué. Euh, Thomas, est-ce que tu as des, des choses à ajouter sur le, le jeu de Quapit
1: euh ouais, moi je l'ai trouvé également intéressant défensivement, peut-être plus que Manu dans, dans la défense collective, je trouve qu'ils faisait des, des rotations plutôt pas mal, il a provoqué quelques passages en force, au moins deux de mémoire, Après offensivement j'attends d'en voir plus, tout simplement ça reste un joueur très jeune, qui domine principalement physiquement, c'est un joueur qui, qui boulit pas mal dans la peinture au cercle, avec son, son physique impressionnant, c'est un mismatch permanent pour l'instant, donc j'attends tout simplement de voir son, son développement offensif sur, sur plusieurs années, comme Manu également j'aime plutôt bien son, son tir, sa mécanique au lancer franc est plutôt bonne, je trouve. Donc, euh, j'ai nuance un peu son, son 45% lancé sur sur l'ivin. Je trouve pas trop, plutôt pas mal habile au lancer. Je trouve qu'il est assez fluide, donc à voir. Et au niveau du shoot, pareil, ça va être ça va être à développer, mais il reste assez fluide. Donc, euh, développer le shoot, euh, le jeu offensif, développer son shoot, développer son jeu de passe également. Mais les bases défensives sont vraiment bonnes. Donc, genre euh, vraiment intéressant, genre très physique, qui va continuer de grandir. Donc, euh, donc vraiment intéressant sur le poste 4. Il me fait un peu. Un physiquement un le Banquero, donc s'il développe ses skills offensifs,
0: Alan, sur le sur 2 For 7 il et la comparaison est tout simplement en simplicité Kate Cunningham. pourquoi quitte, <rire> <rire> euh, est-ce que tu as des mémoires de Kate au même âge? Est-ce que parce que parce ouais. qu'il fait à peu près sa taille et il a son gabarit aussi? C'est pour ça,
3: ouais. Le jeune Kate, c'était un oh, je... c'était. Je vois ce qu'ils veulent dire, parce que Kay est très jeune, donc avant qu'il aille à Mont verde donc quand il était encore au Texas, il jouait post 4 post-up, proche du panier. Mais c'est qu'en fait, il a développé ce, ce jeu de passe pour devenir un, un, un ball handler principal. Ce que je vois pas encore chez Coapit. Après, moi, je l'ai vu que deux fois en live. Euh, euh, parce qu'on n'est on pas là pour rester en, en même temps avec, avec Manu, mais... Moi, ce que je trouve, c'est qu'il est, est un très fort joueur proche du panier. Il est très bon sur second saut. Il prend beaucoup de rebonds offensifs. De dos, en fait, il a, il a, le, il a pas le dos d'un humain, d'un jeune de son âge. Il a un dos et une musculature hyper développée, mais on sent qu'il va quand même un peu grandir parce que, bah, comme tu l'as dit, le pédigré familial. Les frères sont, les frères jouent en NFL et les frères sont des linemen offensifs, donc des gens monstrueusement grands. Euh, mmh. donc en fait il va encore grandir mais je vois un peu ça, oui c'est à dire il est très fort au post-up euh, après voilà, Kate dans sa deuxième troisième et quatrième année de lycée a apporté euh, le pull-up il l'a apporté plus tard mais il a apporté surtout la création de balle en main euh, mmh. on verra si on donne la balle à Coapit là c'était un contexte où on lui donnait pas la balle la balle était dans les mains de de Wagner de Ron Holland de, de Jeremy Firz donc euh, on verra, pour, pourquoi pas avoir. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui.
0: Hein. Ça, c'est sur, sur l'axe de, de progression, en ouais. tout cas, c'est ça. Si on veut en faire un top prospect, faut il faut qu'il ait la, le ballon dans les mains ouais. à court terme. Ouais. Euh, pour, je n'avais pas posé la question, mais pour, euh, pour Cooper Flag, Manu, toi, tu vois, tu vois quel, euh, quel, quel développement euh, à apporter à, à son jeu, qu'est-ce qu'il qu -ce, qu -ce qu faut, c'est quoi le développement idéal, quel, vers quel euh, genre de joueur on va le modeler
2: bah moi je le. J'hésite encore sur un. selon sa taille. Hein. Final, c'est sur un stretch 5 ou stretch 4. Je vois bien un mec qui va être à terme capable de d'à la fois protéger le cercle, mais aussi de pouvoir tirer et de défendre sur du 3-4-5. Hum.
0: Est-ce que c'est pas un peu gâché, vu le, le, le QI du, du monsieur, de pas de ne pas lui faire prendre plus de décisions offensivement
2: pourra Après, on a vu des, des choses assez intéressantes notamment sur des, sur des transitions où des fois il prenait le rebond il partait tout seul en coast to coast mais je suis pas bah j'ai encore du, du mal à identifier le handle honnêtement ouais. à voir ce qui pourrait être bien je l'ai vu là l'autre fois contre, sur le AU contre les, les frangins boosers et on, on le voit totalement différent en fait beaucoup moins la balle en main beaucoup plus sans difficulté physiquement donc je, je, je je vois le truc en fait, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à le projeter mmh. euh, avec euh, énormément la balle en main, moi. Aujourd'hui, hein. on verra dans, ne serait-ce que dans deux ans, mais euh, notamment le passage à Monteverde, qui va, je pense, changer un peu son jeu. S'il va être avec des joueurs totalement différents en termes de niveau qu'il a dans le main, no offense, mais euh, et il va tomber contre des meilleurs joueurs aussi. Donc, euh, à ouais, voir comment ils vont le. Est-ce qu'il sera déjà est-ce qu'il sera titulaire, ça c'est pas sûr. Est-ce que voilà, faut... faudra voir. Je me si je... rappelle
3: Manu, mais il y, y a un coach NC qui nous a dit c'est le meilleur joueur de l'histoire du Maine.
2: <rire> ouais, mais après il doit être le seul en fait, donc voilà. y
0: bah, Et sa mère quoi. <rire> Euh, on passe à, à l'autre qui est deux fois dans votre deux, deuxième tiers. Euh, c'est euh, l'ami DJ Wagner, euh, DJ pour Dajwan Wagner Junior, puisque c'est le fils de l'ancien euh, drafté par Cleveland, euh, joueur NBA, euh, sixième pick de la draft 2020, 2022, 2002 quand même. Euh, et son. Alors, attention, pédigré aussi quand même. Petit-fils de Milt Wagner, qui était pro, basketteur pro, passé par Louisville à la fac et qui travaille encore à Louisville à la fac. Euh, Louisville, euh, il est responsable du player development, donc c'est pas rien. Et Louisville est en course pour recruter Dajwan Wagner Junior. Louisville
3: euh, était bien présent pour parler à Dajwan Wagner, on a, on a bien vu.
0: Euh, c'est qui le coach de
3: de et c'est le nouveau coach, c'est Kenny Payne qui était euh, l'assistant de Calipari avant et qui était au Knicks, mais il a envoyé ses deux assistants principaux, donc Nolan Smith, c'est un joueur de Duke, et euh, Danny Manning, ah. en, euh, voilà, qui sont ses deux assistants et qui étaient là trois fois pour Wagner
0: ouais. donc, euh, Il euh, était voilà. présent à tous
2: les matchs. Ça recrute ouais. fort.
0: Euh, euh, face, en face, il y a Kentucky aussi, euh, qui, euh, avec Calipari au qui est venu, ouais essaye de le recruter, euh, donc il est en, dans le New Jersey en high school Camden, Camden High School Camden High euh, qui a, il a remporté le titre de l'état il voilà, recrut numéro 1 2023 selon le composite ranking de 247 de, euh, un poste 1-2, 1m90 euh, il était un peu allez, un peu en dedans au niveau de l'adresse en tout cas 20 minutes par match il a seulement à 48% à 2 points et 4 sur 21 à 3 points euh, 7 sur 8 au lancé, donc au final ça fait 9 points, 3 rebonds, 3 assists, 2 styles de moyenne pour euh, DJ Wagner. Thomas, quelles sont les qualités euh, du monsieur
1: Alors DJ euh, DJ Wagner c'est un, un meneur assez complet, il sait, un peu, il sait un peu déjà tout faire en fait. On l'a vu au, au FIBA U, U17, donc il n'a pas, pas été à droite réclamant. C'était la même chose ensuite il y a maintenant moins d'une semaine au Pitch Jam, alors qu'il avait été vraiment rayonnant sur sur les trois premières sessions de l'EYBL où il tournait à 50% au tir sur les trois sessions. C'est là qu'il était vraiment était vraiment au top de sa forme. C'est pour ça que ça m'a un peu surpris. Son bah, Il a eu un vrai coup de moins bien sur les, sur les deux dernières events. Mais c'est un, un joueur vraiment que je trouve personnellement très très fort. Défensivement, il est déjà donc plus qu'en place. C'est un joueur qui a une bonne taille, 1m90, meneur c'est pas mal, qui est déjà assez solide, qui a les mains actives, qui est, qui est intelligent, qui se donne vraiment beaucoup sur les, sur les replis défensifs. Il est souvent là pour pour aller venir gêner. Offensivement, c'est un joueur c'est un joueur plutôt plutôt assez vif, assez rapide, même s'il est un peu en dedans pour attaquer le cercle au, au Fib 17, je trouve. Mais mais habituellement, surtout à l'IYBA, il avait une belle facilité d'accès au cercle, un handle plus que correct, des belles qualités athlétiques, un, un sens de la passe également plus que bon, je dirais, average plus bon. C'est pas encore un, élite passeur. Je pense que son step up pour devenir un vrai, vrai joueur élite doit devenir par la passe, je pense. Sinon, c'est un score intéressant. Comme je l'ai dit, il est capable d'aller au cercle, il est capable de créer son pull up à mi-distance, à trois points. Il avait des bons pourcentages à le BL. Comme je l'ai dit, que soit à mi-distance, à trois points. Il était, ouais, il était à 50% au tir, il était à 35, 40% à 3 points, 80% lancé. Donc, il était vraiment au-dessus de la, au-dessus de la concurrence. J'ai envie de dire, il y avait les prospects 2023, il y avait DJ Wagner qui, qui dominait un peu tout le monde, il était dans, dans une bonne équipe également, donc pour moi c'est vraiment l'un des, si ce n'est le top prospect de, de cette équipe, futur très très bon meneur qui sait déjà un peu tout faire, et qui doit en plus se spécialiser encore plus je pense dans, dans le playmaking, pour, pour pouvoir rester sur ce poste 1 au lieu d'être un, un undersized 2, un petit peu qui n'est peut-être pas un élite un élite scorer, je pense que ça doit plus être un élite passeur, et très bon scoreur, très bon défenseur sur le poste 1, qu'un qu petit 2 qui sait un peu tout faire.
3: Hum.
0: Alan, est-ce que tu es d'accord sur les, les, ces axes de développement pour, pour Wagner
3: Ouais, clairement. Alors, bon, alors, et en même temps, souvent on se disait ça euh, quand on était dans, le, dans les tribunes, on dit, en fait, il ne fait pas un très bon tournoi, mais tu sens que, qu que c'était le, me le meilleur euh, garde en fait, de, de Team USA, que dans, la fine, dans les, les changements de rythme balle en main l'intensité qu'il peut mettre sur euh, sur petit espace la finition au cercle pas incroyable mais ça il a plus forcé sur du mid range pull up compliqué et du pull up à trois points c'est plus ça où il a forcé mais euh, qui continue à aller autant au cercle euh, et qu'il améliore sa vision du jeu sur pick and roll parce mm. que c'est ce qui c'est ce qui en frein un primary ball handler euh, en NBA pourquoi je l'ai pas tiers 1 c'est parce qu'il est pour moi il est fini physiquement un peu il est, il, ça se voit qu'il est il grandira pas encore énormément il n'est pas non plus très long, donc euh, c'est pour ça. Mais en tant que porteur de balle, euh, il est, il a tout s'il développe là, la vision sur pick and roll euh, et sur drive and kick pour, euh, pour, pour exceller là-dedans. Sur, sur,
0: sur la vivacité, premier pas, c'est vraiment, on est sur de, de l'élite ou sur un bon joueur
3: Non, on n'est sur, pas sur de l'élite, mais on est sur un vrai bon joueur qui est en, qui est en plus un, un, un handle incroyable. Les, 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 les Team leur quand ils faisaient leurs échauffements, ils, ils mettaient les quatre gardes en même temps pour faire des, des, du travail pendant 10-15 minutes juste sur le handle. En termes de motricité, tu penses que tu aurais adoré voir ça. Il y avait des petits, plein d'exos différents en motricité, avec des petits ballons, des balles et des choses comme ça. Et, et les autres étaient incroyables, notamment Boogie Fland mais lui, il, il, est, il, est, il a vraiment un handle qui lui permet d'aller là où il veut quand il veut.
0: Okay. Manu, pourquoi toi tu, tu l'as pas dans, dans, ton, dans ton top, dans tes, tes, tes prospects du, du premier groupe euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fait douter chez euh, Wagner
2: ben Un peu tout. J'ai pas aimé le shoot, j'ai pas aimé le, la puissance sur premier pas. Moi je trouve qu'il n'a pas eu de réussite à, pour passer ses défenseurs. Beaucoup euh, de finitions près du cercle où il fonce dans le défenseur, il n'a pas réussi à, à désaxer pour, pour marquer. C est, c est offensivement, j'ai vraiment pas accroché du tout en fait, sur quoi qu'il fasse, excepté le, le handle et des fois la, le changement de vitesse reste impressionnant. Mais je, en fait, c'est en fait, ça, c'est des, des défauts qu'on peut retrouver sur les joueurs américains face à des joueurs européens. C'est un jeu européen, des règles européennes. Ça se trouve à Kentucky, Louisville, enfin NCA. L'année prochaine, il va totalement être différent parce que le spacing sera complètement différent, les règles sera, seront aussi différentes. Mais là, notamment sur les, sur, entre guillemets, les fortes équipes qu'il a vues à la fin, donc Australie, mm. Serbie, Espagne, là, finalement, mm. il a été très peu en vue euh, en, en attaque, excepté sur la, sur la Lituanie, où, où là, il a été bon, il a 12 points. Mais autrement, les autres matchs, il a 5 et 6 points. Mm. Donc, c est, c est, il a aucune. Il a pour moi, enfin moi je ne l'ai pas vu avoir un impact offensif sur lequel je m'attendais. Parce que je, m quand je, je connaissais le nom, évidemment, top, euh, top 5 joueurs lycéens. Euh, voilà, donc, je m'attendais à, à quelque chose d'un peu plus impressionnant, en fait, offensivement. Par contre, défensivement, il m'a impressionné de ouf. Le long bras, la télérabilité incroyable, peut défendre sur du 1-2. Euh, Là-dessus. Euh, Ultra énergique, high motor, euh, voilà toujours euh, toujours dans l'effort, mais euh, offensivement j'ai été très très déçu.
0: Ok, alors à voir si c'est l'histoire d'une d'une compète ou euh, ou effectivement s'il y a des inquiétudes qui pourraient euh, se matérialiser pour la suite. Euh, alors ensuite vous aviez tous des noms un petit peu différents euh, dans, dans votre dans votre premier tiers. Euh, on avait, on avait qui euh, chez Thomas On en a oublié un ou pas
1: chez moi, il y a Ian Jackson dans le premier ah, tiers. Oui. Ian
0: Jackson. Bon, allez, on parle de Ian Jackson. Donc, lui, pour le coup, euh, d'ailleurs, c'était le cas de Wagner aussi, je ne l'ai pas dit, mais il est 2005. Donc, ça, c'est l'âge normal pour participer à ce U17, contrairement à, à um, Quapit et, et Cooper Flag. Euh, Ian Jackson, qui vient du Bronx, euh, Cardinals High School, euh, qui a été médaillé l'année dernière au U16, médaillé d'or. U16 America, il a pas mal grandi depuis, à l'époque il ne m'avait pas marqué hein. c'est moi qui avais fait l'article sur, sur le site il ne m'avait pas énormément marqué mais il a, il a, j'ai l'impression qu'il a grandi en tout cas, il a annoncé à 2 mètres, à l'époque il ne l'était pas du tout euh, 17 ans donc numéro 3 des recrues 2024 selon euh, Yespienne. numéro 2 même selon le composite ranking et sur ce FIBA U17, 17 minutes 12,59% à 2 points, 9 sur 20 de loin euh, mais il n'a tiré de loin que dans les petits matchs. Donc c'est à, à relativiser, c'est 9 sur 20 de loin. Dans les petits matchs entre guillemets, face au, vraiment aux, aux petites équipes en poule quand, quand le, au lieu de gagner de 15 points, les USA gagnaient de 40 ou 50 points. Et donc au final, en moyenne, ça fait 4 points, 6 rebonds, 1,7 passes décisive 1,4 interception. Thomas, parle-moi de Ian Jackson, pourquoi tu l'as si haut
1: personnellement, j'aime beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, c'est un, un, espèce de poste 2 assez grand qui, qui, approche des 2 mètres maintenant. Et je trouve vraiment qu'il a, qu'il a toutes les, les, qualités, toutes les capacités, tout le corps pour devenir un très, très bon arrière. Premièrement, c'est, un vrai bon athlète, un joueur qui a un bon premier pas, un genre de bonne taille, un joueur athlétique qui crée assez facilement son, son accès au cercle. C'est un joueur qui a également un, un vrai bon handle. Il, il danse vraiment avec la balle. Il est capable de changement de rythme, de changement de direction vraiment très, très spectaculaire. Donc il a un accès au cercle de par ses qualités techniques et de par ses qualités athlétiques très facile. Il y finit plutôt bien, donc c'est intéressant. Même s'il a pris très très peu de lancers dans, dans ce U17. Mmh. Donc ça m'avait un peu surpris par rapport à ce que j'avais vu en, en high school. C'est également un, un joueur qui a beaucoup progressé sur son shoot à trois points. Il a bien shooté sur U17, il a plutôt bien shooté sur sa fin d'high school, c'est un joueur qui a une mécanique vraiment très pure, je le trouve vraiment très à l'aise sur son shoot, donc en cas de chain shoot, il n'y a vraiment aucun problème, ça, ça fait sans aucun problème. C'est également un joueur qui a des qualités de passe plutôt intéressantes, il commence petit à petit euh, à, à débloquer des, des qualités de playmaking, il joue plutôt pas mal balles en main en high school, c'est pas un, un joueur qui, qui a toutes les possessions non plus, il pas une attaque héliocentrique, mais il, il a pas mal de, de ballons, ça reste le, le meilleur joueur de son équipe, donc il fait pas mal jouer les, les partenaires, il commence à débloquer de ça de plus en plus. C'est également un joueur intéressant défensivement, de par sa longueur, de par son énergie. C'est un joueur qui met beaucoup de hustle quand il joue, en défense, en attaque beaucoup de trash talk également. Et au global, c'est un joueur qui a, comme je l'ai dit, toutes les qualités pour, de, pour devenir un, un gros arrière. Il manque à, à continuer de développer. Je pense que le point qu'il doit continuer de développer, c'est son jeu de pull-up, devenir le, le meilleur possible sur pull-up pour être ce, ce crack offensif de, de sa tuer j'ai envie de dire. Le joueur qui ne poule pas trop loin, hein, le joueur qui ne up pas mes distances... Pour parfaire sa, sa panoplie offensive, mais il a déjà une vraie panoplie de, de scoring. Le passing, c'est déjà pas mal. La défense est intéressante. Il a toutes les qualités athlétiques, toutes les qualités de taille, les mensurations pour. Donc, pour moi, ça peut vraiment être un très, très gros arrière de la classe 2024. Ouais.
0: Très bien. Alan et Manu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Ian Jackson
3: ah, Moi, je, vois, je suis moins chaud sur le potentiel. C'est un fort joueur, mais pour moi, il est... Il a beaucoup moins de potentiel que d'autres joueurs de Team USA. C'est pour ça qu'il a excellé aussi. Parce qu'il est prêt, quoi. Il est prêt, mais... C'était un des sera... plus vieux, voire le plus vieux de l'équipe, ouais. d'ailleurs. c'est 2005. Ouais, c'est potentiellement plus un, un FUND en NBA, je pense. OK. Je, je, je... Au poste 3. Euh, il peut développer, hein, mais euh, la plupart de ses trois points, c'est du catch-and-shoot. Euh, la qualité de passe que, que voit Thomas, elle, elle est là, mais... Je lui donne pas la balle en NBA, je pense. Donc, euh, Pour moi, ça sera un très, très fort joueur de, de complément. Peut-être pas une, une star.
0: On passe à la suite parce qu'on traîne. Euh, mmh. Manu, t'avais qui dans ton... T'avais Sean Stewart, toi C'est ça que tu m'as dit Ouais. Sean Stewart. Février 2005 aussi, 2m03. Euh, qui a, lui, euh, très bien shooté. 7 sur 18 à 3 points. Euh, mais il a pris que 9, 2 points. 4 sur 9. Ah non, pardon. Je confonds. Ça, c'est Boogie. C'est boogie, boogie Flandre, Flandre. absolument. Ouais. Euh, 7 points, 7 rebonds de moyenne pour Sean Stewart en 18 minutes. 46% à 2 points, aucun 3 points tentés. 11 sur 15 au lancer franc. Euh, une interception, un compte de moyenne. Duke commit déjà euh, l'an prochain, numéro 8 du composite. Pour l'instant, il est à Windermere High School, c'est près d'Orlando, en Floride. Qu'est-ce que tu vois chez lui, Manu
2: alors déjà je vois un, un mec qui est ultra tanké, c'est vraiment physiquement, il est, quasi, il, est, il est terminé, ce qui est euh, un scoreur de niveau pour l'instant, mi-distance et, et près du cercle, et ce qui est intéressant c'est qu'il a, comme n'a pas mis 3 points, en fait, il n'a même pas tenté, et c'est que sa, sa mécanique est totalement différente, plus il s'éloigne, mieux elle est. Donc, c'est à voir dans le, dans le futur. Quand il est mi-distance, en fait, il ne termine pas son geste. Il tire quasiment qu'avec son poignet, alors que quand il, il prenait des, des longs deux, en fait, il, il, il lâchait complètement son bras et la, la fluidité, la, la mécanique était vraiment plus intéressante mais il ne mettait pas forcément dedans. Donc, ça va mmh. être à observer, ça, sur, sur les prochaines saisons. Mais au, offensivement, c'est un gars qui est capable de, de se créer son... Se créer l'espace, euh, du jab step, terminer au cercle, d'enchaîner rapidement. De... Voilà, Moi, j'ai énormément aimé. Le seul hic que j'ai, c'est ce que j'ai écrit c'est que c'est beaucoup de main gauche pour l'instant. Très hum. peu de main, main droite. Si Est-ce qu'il va grandir si encore droitier. Parce
0: que là, tu me décris un joueur qui va quand même. Je pense plus pas. Sur du 4-5 et 2m03, ce n'est pas très
2: grand. Non, je pense pas qu'il va... Enfin, ou peut-être un ou deux centimètres, parce qu'il doit encore avoir un an de... Je ne sais plus s'il a un an encore d'high school ou pas.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est l'année prochaine qu'il arrive à Dieu.
2: Ouais, peut-être pas, ne va pas, il va pas bah, être à 2-10, hein. mais euh, il peut peut-être terminer à 2-5, 2-6, ça, des... hum. ça dépend. Ou ça se trouve il terminera à 2-3. Est... Et s'il termine à 2-3, il faut qu'il développe absolument le, le handle, parce qu'autrement, il ne va pas beaucoup être utile. Hum. Si C'est un... un gars qui... Plus ou moins qu'il ait le ballon, quand même, pourrait pour exister. Mais s'il si, si n'arrive pas à, à développer le handle et la, et la vision, gestu, le côté gestionnaire, ça va être un peu plus difficile. Mais je, moi, je ne je raye pas le nom tout de suite, parce qu'il y, y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes et j'ai envie de voir si le 3 points va, va arriver. Et si le parce 3 points dit, arrive et ce et serait pas sur un, en fait. Donc, ouais. sur
0: un modèle cutino-mobili, finalement. Je dis les noms. Non, je dis ça parce que gaucher euh, qui, qui fait des jab step et tout. Mais bref. Euh, donc, Sean Stewart, février 2005, effectivement, le, 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 la grosse cote de Manu, celle d'Alan, c'est Asa Newell, qui n'est que 34e au Composite 2024, né en octobre 2005, 2m06. Mm. Il jouait que 10 minutes par match. Euh, ouais. il, fait, il fait un petit 10 sur 10 au lancer franc. Lui aussi, il va être à la Monte Verde Académie, comme Cooper Flag. Euh, il a déjà des grosses offres pour euh, la fac, Florida State, Florida, Alabama. Il vient de Floride et il a un frère qui est Wolcon à Georgia, à la fac de Georgia. Euh, ouais. Dis-moi, Alan, c'est un poste 4, un poste 5. Qu'est-ce que tu vois chez lui qui est, pareil, euh, bientôt fini physiquement, on imagine Enfin, en tout cas, dans ah, la vie. Euh,
3: Peut-être, mais la d'envergure n'a pas été trop calculée. Je pense qu'elle est vraiment bonne. Euh... Gaucher, 10 sur 10 au lancé franc. Donc le ch... le... Moi, je l'ai regardé beaucoup tirer, parce que comme j'ai dit, je ne jouais pas beaucoup. donc euh... Moi, je l'ai regardé beaucoup tirer. Euh... J'achète le tir de A à Z, en fait. Gaucher, sur du sur du pick and pop de loin, euh... il est à 2 sur 5 à 3 points sur la, la complète. Il a encore grandir, je pense qu'il peut faire 2-10. Euh, je pense qu'il peut faire un petit peu plus de 2-10 et être un, un poste 4-5 gaucher, euh, finisseur d'action, euh, protecteur de cercle. Mm. Euh, c'est pas parce qu'il a pas joué qu'il est pas bon, c'est que bon, il bah, y avait, y avait Sean Stewart, il y avait Ron Holland, il y avait des joueurs qui avaient un peu plus de pédigré dans, dans tout ça, qui sont peut-être meilleurs que lui aujourd'hui, mais si c'est un classement prospect. Moi, je peux pas mettre à sa nouvelle trop bas parce que je veux, je veux vraiment le revoir. Imagine un stretch
0: 5, toi, je te, je, te, ouais, je te vois là.
3: Ouais, peut-être. Donc, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça va se passer à Montverde, parce que, il arrive avec Cooper Flag, il y a Kwame Evans qui est là, qui est une grosse, grosse recrue, euh, un gros lycéen euh, qui sera senior l'an prochain. Ça peut faire un front court hyper euh, hyper intéressant à voir. Donc, je sais pas quoi, quel rôle il aura, comment ils vont le développer, mais euh, je veux absolument le revoir. J'aimerais bien qu'il soit au U19 l'an prochain avec Team USA en Hongrie, parce que je voudrais voir en euh, ce qu'ils l'ont fait faire.
0: Um... Thomas, est-ce que tu, tu peux me dire qui tu as dans ton deuxième groupe euh, Puisque là, on a parlé des joueurs de ton premier groupe. Enfin, on a déjà parlé de certains de ton deuxième groupe, mais qui a, tu as d'autres dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de Ron Hollande, de Carter Knox, euh, de Boogie Fland, de Jeremy Fears, et de, de, de David Castillo, Dennis Evans.
1: Hollande est, est dans mon deuxième groupe avec du, du Coapit, du Newell. Hollande, ouais, c'est vraiment le mec qui est, qui est le plus haut dans ce groupe.
0: Je continue avec toi, Alan. Qui tu as dans ton tiers 2, du coup euh, Ouais, tiers 3, toi, plutôt. Tier 3. Cooper, ah oui, parce que tu avais seul. Cooper tout seul. Ouais, absolument.
3: Ouais, Cooper, Flag tout seul. Ensuite, euh, bah, j'ai euh, Ron, Ron Hollande, j'ai Ian Jackson, j'ai euh, Boogie Flandre. Alors, il s'appelle Joe Nuel, mais euh, <rire> on, tout le monde l'appelle Boogie sur, oui. <rire> sur place. Donc, euh, moi, je l'appelle Boogie. Et, et, et voilà c'est les trois joueurs que j'ai un, okay. un peu là oh ben, ouais. avec Carter Knox c'est un peu les ailiers en gros les ailiers de l'équipe et euh, Boogie Fland qui est qui en est, qui est 2006 donc je,
0: je le mets là Boogie Fland effectivement il s'appelle Joe Newell donc c'est rigolo ouais. déjà quand même il <rire> Joe euh, lui aussi vient du Bronx ouais. euh, comme notre ami Ian Jackson et Archie Bishop Stepinac High School, 13 e au composite 2024. De mémoire, c'était l'école
3: de H.J. Griffin, de mémoire. Je peux me tromper. Ah mais... oui, Stepinac, ouais.
0: Bien ouais je ne sais pas, je peux me tromper. 2024, euh, 2024, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'ils rentreront en NCAA en 2024. Éligible, ouais. brave, 2025. Euh, 10 juillet 2006, donc un an de moins que les autres, poste 1-2, 4 points, 6 passes décisives de moyenne, quand même, 2,7 rebonds. Euh, non, si c'est ça. Et, ah ouais, ça. Et non, 3,6 passes décisives de moyenne, 4,6 points, 4 sur 9 à, 3, à 2 points, et 7 sur 18 à 3 points. Euh, 3 sur 4, seulement on lançait franc sur toute la compète. Euh, mmh. Donc Boogie Fland, vite fait, Alan euh...
3: Oui, très vite. Euh, en fait, je pense qu'il il il est peut-être moins bon et moins utile aujourd'hui que Firs et Castillo, qui étaient vraiment les leaders de l'équipe. D'ailleurs, qui était au U16 l'an dernier, qui était un peu l'âme de l'équipe. Euh, mais Boogie Fland, donc, il a un an de moins. et euh, le, Je pense que son pull-up est, est assez incroyable. Euh, son pull-up mmh. à 3 points est de très très haute voltage. Il fait 7 sur 18 en prenant des pull-ups. Il ne joue pas beaucoup sur les derniers matchs, donc on l'a surtout vu. Euh, nous, on a eu la chance. Moi, j'ai eu la chance de le voir contre Mali et Egypte, où il a pas mal joué. Et euh, on a vu un, un, un bon instinct off-ball pour défendre, des qualités de passe intéressantes sur pick-and-roll et un, un pull-up. Un joueur, quand, je pense, avec son physique, qui a du mal à finir, qui n'est pas très très bon défensivement sur, sur le porteur. Mais voilà, moi, il m'a fait penser à Bones Island, en fait, quand je l'ai vu. Ouais. Donc, euh... ouais
0: aussi, la, la coupe de cheveux et tout.
3: Ouais, donc euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Il a eu beaucoup d'offres. C'est vrai que les coachs anciens euh, disaient qu'ils voulaient vraiment le voir euh, et il, il a fini la compétition avec des offres de, des, des plus gros programmes. Donc, euh, vu qu'il est aussi très jeune, puisqu'il est juillet 2006, euh, vraiment intéressant pour moi à suivre.
0: Manu, parle-moi de Ron Holland, donc, qui est quand même un, un de ceux qui a le plus gros pédigré. Il était déjà médaillé d'or au U16 Junior de l'année au, au lycée. Euh, il, va, il a déjà plein d'offres des grosses facs. Il a joué 20 minutes de moyenne, 59% à 2 points et 8 sur 19 à 3 points sur la compète. Seulement 10 sur 17 au lancer franc. Mais voilà, euh, ça donne, ça donne un, un, un des leaders offensifs de cette équipe 2 mètres 0,7. Un des plus grands joueurs de l'équipe aussi. Lui, il est juillet 2005, donc l'âge normal pour euh, pour la compète. Euh, on ne sait pas grand chose son pedigree familial. En tout cas, moi, je ne sais pas grand chose. Euh, il parle de sa famille en disant qu'il joue pour eux et qu'il veut. On imagine donc un milieu très très modeste. Il vient du Texas. Oui, c'est ça. Il est, ouais, il est le papa est incroyable. Oui,
3: il est à Duncanville, une grosse grosse high school au euh, Texas où il joue avec Anthony Black qui va à Arkansas.
0: C'est ça. T'as dit quoi, Manu Le papa, il est, il est grand
2: Non, il est incroyable. Pas <rire> en grand, mais dans la, dans la manière de vivre, ça a l'air d'être un sacré gogo. Il okay. Tout le temps en train de s'amuser, toujours le sourire, toujours en train de danser. Euh, ça a l'air d'être un sacré personnage.
0: Ok. Sympa à voir comme anecdote. Manu, qu'est-ce que tu peux me dire de, de Ron Holland
2: C'est un profil Moi, je trouve intéressant, long, fin, mais euh, qui, est, qui est capable de Très bon en défense quand, quand tout est connecté, qui est capable aussi d'être un peu, un peu foufou euh, si ce n'est pas trop connecté, comme on l'a pu le voir sur euh, le match contre l'Espagne où, euh, sur la dernière action, euh, il se fait un peu prendre la foudre par, euh, par 7000 personnes euh, dans, dans, dans la salle parce qu'il a voulu piquer la balle à un Espagnol alors que c'est fini. Enfin, c'est assez, assez marrant à voir. Autrement, c'est un, comme beaucoup d'Américains, très très actif, très très actif toujours en, en, en action, que ce soit en attaque ou, ou en défense. Moi, j'ai aimé le, le tir, vraiment. C'est assez, assez polyvalent. C'est notamment à trois points, mais il y a, je trouve qu'il y, y a quelque chose, la, la gestuelle, est a peut-être un peu à revoir. C'est ça, avec un, son ballon est au niveau du front. Donc, c'est assez facilement contrable s'il se retrouve face mmh. à, des, à des joueurs qui ont un bon standing reach et une grande envergure donc euh, à, à voir sur sur la la, la finalité mais c'est c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé voir donc j ai, j ai, intéressant aussi dans la passe je trouve il a il a une bonne moyenne à la passe et il a un match contre la c'est la, la Lituanie, je crois ou, ou la serbie je sais plus, où il fait vraiment un match intéressant à la passe donc il y a, il y a quand même des des flashs là dessus je, moi je le vois plus comme un à terme comme un second porteur de balle quelque chose comme ça où il va être capable d'un peu tout faire. Et mmh. si tout se développe, franchement, ça peut être super intéressant parce que le 42% à 3 points laisse, laisse un peu rêveur. Mmh. Donc, euh, à, à voir. Moi, c'est un, un nom que j'ai ai, ai aimé voir jouer, en tout cas. Mmh. Surtout dans l'activité défensive, où franchement, il était vraiment partout. Vraiment partout, vocal. Euh, franchement, super intéressant. Ouais, et puis il est il long, il est euh...
0: rapide. Moi, je l'avais vu au U16, et... Euh... Et, et effectivement, U16 euh, América l'an passé, je, 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 pour moi, c'était le meilleur prospect de l'équipe U16 l'an passé. Et, euh, et il confirme, en tout cas, il a encore progressé cette année, notamment sur le tir. Euh, anecdote que j'ai lue sur le site de USA Basketball, il n'avait jamais vu la plage avant ce <rire> championnat du monde. Euh, Alan, il nous manque Carter Knox, frère de... Kevin Knox, ah, de Kevin Knox oui. euh, vient de Floride, il joue pour Tampa Catholic High School, il jouait 16 minutes sur euh, ce FIBA U17, ouais. numéro 7 du Composite Ranking 2024, donc pas mal. Il fait 1m96, mm. il est déjà bien tanké, 16 mai 2005. Mm. Il a mis euh, 10,5 points de moyenne, avec une très bonne réussite à 2 points, 25 sur 35, et assez mauvaise à 3 points, 5 sur 20, mm. euh, 9 sur 16 au lancer.
3: Ouais, franchement, euh, bah, il n'a pas beaucoup joué. Il était vraiment dans le rôle du backup euh, de Ron Hollande. Euh La seconde minute était, était limite plus intéressante en termes de prospects, parce que euh, sur la seconde minute, il y avait Cooper Flag, il y avait Ian Jackson, il y avait euh, Carter Knox, il y avait Boogie Plung. Et Knox, il a surtout joué off-ball. Euh, donc là, vrai, je pense que c'est vraiment un joueur qui mérite d'être vu dans, le, dans un contexte lycéen ou oui, Parce que là, il était vraiment off-ball... Beaucoup de cuts, beaucoup de dunk en transition, beaucoup de catch and shoot à 3 points. Euh, le geste n'est pas... J'aime bien le geste, la réussite n'est pas incroyable. 9 sur 16 relancés, lancer, c'est pas... Pour un joueur de son âge, c'est moyen, moyen. C'est pas... pas incroyable, mais il pas... y a de définitif là-dessus. Donc, euh, vraiment... il avait vraiment le rôle, un... un rôle tertiaire. Donc, euh, le... rien que pour son physique, il mérite d'être vu euh, dans sa dernière année high school parce que... Il a beaucoup d'offres, euh, donc euh, Kentucky, bien entendu, via le frère. Je pense, je pense qu'il il, reste allé là-bas, mais euh, il y avait beaucoup d'autres coachs qui en, qui en parlaient en bien et qui disaient que quand il était en, en high school, il avait un rôle assez différent et qu'il il, il montrait vraiment plus de choses dans sa palette offensive. Mm. Donc, euh, à, à revoir, franchement.
0: À revoir avec peut-être un tir à développer pour Knox. Euh, ouais. Comme pour Hollande, d'ailleurs, même s'il a bien shooté. Hein. Euh... Thomas, ultime bafouille.
1: Normalement, je suis là.
0: Yes, t'es là. Superbe. C'est bon. Euh, Est-ce que tu peux me parler euh, de David Castillo, dont on n'a pas parlé, numéro 7, recrue espienne 2024, euh, 17 août 2005. C'était le shooter de cette équipe, Manu, on a parlé. 14 sur 40 à 3 points sur le tournoi. Et du coup, il était un peu indispensable pour le spacing, il a joué 21 minutes, c'est un des plus gros temps de jeu de Team USA, il joue, à Bart, il joue en high school dans l'Oklahoma, et il est, uh, Team Griffin l'était en AAU d'ailleurs, et lui aussi il était euh, médaillé d'or en U16 euh, au FIBA Américain l'année dernière. Euh, bon, est-ce que c'est est -ce est plus qu'un shooter David Castillo, est-ce qu'il y a quelque chose de plus
1: bah c'est un, un peu la question que je me pose. J'ai pas forcément l'impression pour l'instant. C'est vraiment c'est vraiment un pur shooter, shooter référencé euh, au niveau au niveau high school, comme tu l'as dit. Euh, au Nike YBL, donc Tim Griffin, il joue avec euh, Trey Johnson, notre très gros ouais. prospect. Ça ça artille vraiment dans dans tous les sens à trois points. Ça prend des 10-15 pr tentatives par match. Donc c'est vraiment un joueur qui prend quasiment la totalité de ses shoots derrière l'arc, ça prend assez peu de, de shoots à deux points. Donc euh, il a un physique, il est quand même assez frais, il fait 1m88. Même s'il a un bon premier pas, c'est un genre assez, assez rapide quand même. Il a des difficultés à finir au cercle. Pour devenir plus qu'un un pur shooter, il va falloir s'épaissir, peut-être prendre en taille, vu que ça n'est pas non plus un, un fort passeur. C'est pas un gestionnaire, c'est pas du tout un mec qui fait, qui fait jouer le jeu, c'est vraiment un pur shooter. Donc, dur d'exister en tant que pur shooter quand tu fais que 1m88, faudrait qu il faudrait qu'il grandisse pour vraiment être viable au, au plus haut niveau, je pense.
0: Hmm. David Castillo, donc, est le gestionnaire de cette équipe euh, s'appelait euh, Jeremy Fields Jr. Il vient de rejoindre Overtime Elite euh, pour un an avant d'aller théoriquement à Michigan State, puisque maintenant on peut faire les deux. On peut aller en overtime prendre des dollars et ensuite aller en NCA. Euh, recrue 42, un des recrues, des recrues lycéennes les moins bien classées et pourtant un des leaders de cette équipe avec le meilleur plus-minus, 20 minutes par match. Euh, 10 points, 3 rebonds, 4,4 passes décisives, 2,1 interceptions, euh, 51% à 2 points, seulement 8 tirs de loin, 3 sur 8, 12 sur 16 au lancer. Il vient de l'Illinois. Euh, il ira donc à Michigan State, je l'ai dit. Euh, Alan rapidinho, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on se dit pour euh, pour Jeremy Fiers Il va falloir qu'il grandisse. Il fait 1m85. Est-ce qu'il va grandir ou est-ce que oui, oui, vraiment,
3: je ne pense pas. Tu penses pas Je pense pas qu'il va grandir. Je ne pense pas qu'il va grandir, mais il est très fini. Je pense que ça va être un super college, un joueur de college. Je pense qu'il va être avec Tom Iso en plus. Ça ne m'étonnerait pas qu'il reste 3-4 ans à Michigan State. Hmm. Euh, C'est pas. Un... Le, on ne peut pas le projeter, je pense, aujourd'hui comme un one-and-down, quelque chose comme ça, parce qu'il est trop petit, il n'a pas non plus... Euh... Par contre, c'est un très fort défenseur sur l'homme, euh, notamment sur le plan hit of attack. Il est, plus, il est puissant pour sa taille. Un, vraiment, physiquement, c'est vraiment quelque chose à, à voir. Donc, euh, pas, un, pas un prospect NBA pour moi aujourd'hui, euh, mais vraiment un, un joueur, euh, un, un futur super joueur de collège qui va défendre, qui va passer... Avec le tir qui va devoir s'améliorer, bien sûr. Mais euh, je pense qu'il va pas trop grandir. Il est déjà développé physiquement, il est déjà assez épais. Donc euh, vraiment, le genre de joueur à avoir dans cette équipe U17, si tu voulais gagner le tournoi, en fait. Tu ne peux ouais, pas avoir que 12 coup. prospects NBA. Il faut aller 8, 9 prospects. Et puis 3 joueurs dont on sait qu'ils qui, qui seront plus des cols bleus, ou des choses comme ça, euh, même en NCA. Donc euh, le rôle qu'avait Devion Harmon, en fait... Il y a ouais. dans l'équipe de 2018, qui a été à Oklahoma, qui a été à Oregon après, ce genre de jour là
0: Absolument. Et, et il faut aussi un grand de 2m16 qui joue quasiment pas, <rire> quasiment. Euh, mascot, Denis ouais. Evans, qui est quand même hyper bien classé dans les recrues d mais ouais. alors, Et, et, et il a joué 35 minutes sur le tournoi, il a mis 7 contre C'est pas mal
3: ouais. Il avait pris, j'avais vu ça avant le tournoi, parce que qu'on préparait mes, mes fiches, il, avait pris, il a pris 75 places dans le classement 24-7 en, je crois, 3-4 mois. Donc c'est vraiment un riser, quelqu'un qui monte dernièrement. Quoi.
0: Ouais, bah, il a fait des triple doubles avec les contres, en fait. Euh, ouais. au, au Hillcrest High School ouais. Riverside, il a fait un triple-double avec 16 contres, notamment, euh, cette année. <rire> Donc voilà, il. Bon, euh, il il paraissait un peu à la traîne quand même quand il était sur le terrain. Manu, il est. Enfin, voilà, il rentrait dans le, dans le garbage time, de toute façon, Denis bah,
2: Evans. Il entrait quand les spectateurs demand, le scandaient son nom. Quand il restait une minute.
0: Ouais, il y avait du un coup, côté. Je... On en avait parlé d'ailleurs sur le groupe WhatsApp. C'était assez côté étrange de voir de, de
2: près, ouais. ouais. Mais je pense, en fait, il y a... y a un truc, c'est que je... C est, c est, ça reste mon avis, mais je pense qu'en fait, il, il continue à, à s'habituer à son corps. Ouais. Ça se voit, il n'arrive pas à bouger correctement, il est un peu, bon, sur le terrain, il est perdu, euh, il ne sait pas ce qu'il fait. Il, il, en fait, il lève les bras il contre, quoi. Sur un <rire> terrain, il fait que ça.
3: Il rate des dunks, même. Hein. Il a raté ouais. deux dunks en transition. Ouais, ça, bah, genre
2: contre le, le Mali, où il doit jouer ouais. à la fin peut-être deux ou trois minutes, parce qu'il y avait plus 47, il n'y avait que lui qui n'avait pas marqué, et du coup, sur Trois ou quatre transitions consécutives, il lui file la balle, il n'arrive pas à terminer au cercle,
3: Et dingue, il rate deux fois le dunk, quoi. Oui.
2: Donc je pense... En fait, je pense que c'est plus une question de motricité. Parce qu'autrement, un mec qui est déjà quasiment à 2,15, euh... il a des bras immenses, il doit être à 2,20 d'envergure. Au niveau du corps, en fait, il lui manque juste du poids. Mais il... sauf qu'il ne sait pas se servir de son corps, quoi. Mmh. Il sait pas courir, euh, c'est un peu un David Rio, euh, je sais plus comment ils sont prénoms, le Liu. Monsieur Rio du Canada, Olivier Rio du Canada quoi. Mmh. C'est
0: euh... ah ouais, dur. Hein. Bah ouais, non, mais ici si, les deux Olivier savent pas Rio, courir, vraiment, les deux il, on... il, il, je sais même je pas s'il peut faire des. Les deux sont faire, totalement perdus. Il peut pas faire perdu, trois allers-retours. Euh... Bah ouais, il peut pas faire trois allers-retours et puis pour traverser la raquette, il met deux heures <rire>
2: C'est vrai. <rire> oui, parce que pour moi, Kevin, c'est juste ça de la motricité. Ouais. Ouais.
3: Mais, mais aux échauffements, il y a un petit truc, je trouve, sur le pull-up. Ils ont ils ont ils il des tirs ouais, à trois
2: points. points et tout en échauffement. Il, il,
3: il en a est... mis euh, cette année en ouais, school aussi. Ouais, il est gaucher. Tu sens qu'il y a un toucher. Euh, il, il y a pas mal
2: d'intérieur gaucher hein, dans cette équipe.
3: Ouais, ils avaient Newell et puis, et puis lui. Donc, ouais, euh, là,
2: malheureusement, ça a été une bête de phare, quoi.
3: Malheureusement, ouais. Mais, euh, mais à revoir parce que le corps est. Mais les Américains dit...
2: l'adorent. Il joue en EU cette, cette semaine et il y a encore des, des mecs qui sont kiff sur lui, notamment parce qu'il fait 15 points par match. Oui.
3: Okay. Tu as dit 220 d'envergure. Moi, je pense que c'est plus. On s'approche des 230
0: Ouais, après, 20, je te dis, il a vu le hein. que... <rire> Je ne l'ai pas mesuré, mais
2: c'est euh, un. un, ouais. un, un, ouais. un livre, des longs
0: bras ouais. et sur un long corps, généralement, effectivement, ça a cherché haut. Euh, ouais. Thomas, vu qu'on t'a perdu pendant un moment, est-ce que tu as, as, as un petit truc à dire, soit sur. Euh... Euh, Stewart, Newell, Fland,
1: euh, Knox. Non, Newell, ben, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'attends beaucoup Newell, je suis vraiment d'accord avec Alan. Je pense que c'est le, le meilleur joueur de, de ceux que tu as cités. C'est vraiment un, un des plus gros talents de cet effectif. La taille qu'il a, c'est vraiment un très très fort shooter même au niveau high school. S'il débloque euh, le plus intrigue, un bon niveau défensif dans le futur, ça pourrait vraiment être un, un très très fort uh, stretch 4, voire 5 s'il prend pas mal de un peu de taille et pas mal de poids, mais je pense que ce sera plus un 4 dans le futur, donc ça peut être un cadre très fort shooter à débloquer la défense encore.
0: Bah écoutez, on va voir en tout cas, mais, euh, mais c'est intéressant de, de noter son nom alors qu'il a, il a peu joué comme ça, c'est aussi pour, pour ça qu'on fait ce, ce genre de podcast. Euh, Thomas est re offline, mais merci Thomas <rire> pour, euh, pour ta première participation euh, des problèmes de son, c'est normal, c'est bizutage chez Envergure. Euh, Manu, Alan, vous allez euh, voir du, du U18, donc on vous retrouvera peut-être plus tard dans l'été euh, ou peut-être à la rentrée pour, pour nous faire des, des bilans sur les internationaux, sur les Français, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, voilà, est-ce que est c'était bien l'Espagne un, un highlight hors terrain à retenir Une anecdote
3: 40 degrés dans la voiture, <rire> entre les deux salles, il faisait vraiment très, très, très très chaud. Ouais, mon oeuvre,
2: Juan Núñez jouait au basket en live, donc... Euh ça, ça ouais, on
3: les franchement on a été on a fait on a vu beaucoup c'était vraiment bien de c'était la première fois qu'on faisait des compétes hors Europe et c'est vraiment cool de voir l'Australie l'Argentine tout ça c'était ouais. vraiment le Mali c'était vraiment vraiment top le, le Canada un peu décevant d'ailleurs si ils regardent un peu les bilans qui vont sortir sur un meilleurs il n'y a pas énormément sur des joueurs canadiens c'était pas une génération incroyable mais euh, Team USA, Mali Argentine Australie c'était vraiment vraiment top Dominicaine aussi, la République dominicaine aussi.
0: Toujours, dominicaine. Toujours un ou deux joueurs sympas en République Dominicaine.
3: Surtout les porteurs de balles qui, qui, qui des joueurs de street.
0: Ouais, <rire> L'école dominicaine du streetball se porte bien. Euh, voilà, donc du show. Bah oui, c'est pas recommandé l'Andalousie. Euh, L'été, effectivement, c'est pas recommandé. Euh, de moins en moins. Euh, merci les gars. Bisous à tous et puis euh, on se retrouve très bientôt. Si vous voulez euh, l'article écrit, c'est donc sur envergure.co. Et, et on vous dit, on vous répète, abonnez-vous euh, sur, euh, que ce soit sur euh, Deezer, Spotify, euh, Google Pot Apple Podcast euh, Google Addict, je ne sais quoi. Il y a l'article 18 fait. aussi. Il y a également l'article 18 sur les Américains. Il y a l'article euh, des U20 qui va sortir. Article U17 France qui est déjà sorti. Voilà, euh, le podcast U17 France aussi. Donc, euh, donc voilà, on, on est complet euh, et, euh, et vous pourrez écouter ça même après l'été si vous préférez. Ce sera toujours d'actualité. Ciao tout le monde, à bientôt.